0: Hej, Christer med personal här. Välkommen till VFs hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ica Maxis nätbutik på Berwick. Här kommer VF hockey, veckans FPK-lag.
1: Målfest i torsdags, målsnålt i lördags- totalt fyra poäng i två på förhand svåra matcher för Färgstad. En fullt godkänd FBK-vecka
0: eller vad säger du Simon Hennix? Det får man väl säga att det var. Luleå har ju varit erkänt svårare mot Färgstad och att de plockat tre poäng ganska enkelt mot dem. Det var ju starkt och sen vet man ju Frölundas form på hemmaplan och rivaliteten däremellan att det inte alltid är lätt att... Plocka poäng i Skandinavien. Nej, jag var ju i Löber's i torsdags
1: och det var ju en total chocköppning av, av där Man hann knappt hänga med och jag satt med, med ansiktet ner i datorn och skrev om en helt annan grej. Så jag såg faktiskt inte ens de, de två första målen. Det var ju en riktig rivstart.
0: Ja, jag befann mig på läktaren och var rätt överraskad när David Thomas presenterades där inför ett jublande ståplatsläktare Men även jublande publik Helet i arenan där Och det har varit väl inte så att uh, Det slutade jublas innan uh, Både 1-2-0 uh, slank in där Bakom uh, Luleå-målvakten Ja Ehm um... Vi har ju Frölunda matchen också som, som var en
1: som Thomas Mittell sammanfattade på presskonferensen tight och jämn match. Va, vad såg du av den matchen Simon? Ja
0: det var väl tight och jämnt från minut ett, i princip. Det är väl klassiskt så frölunda match kändes i samma fall tv Och sen så fick man höra en härlig publik även både hemma men framförallt kanske färsfrölundas klack där som lät bra mycket under stora delar av matchen.
1: En ny miss och, och knipa extra poängen också den här gången på Övertiget visserligen
0: men ändå en, en missad bonuspoäng. Ja, man får ju säga att det är starkt att de ändå tar en poäng men sen att de inte lyckas plocka den bonuspoängen är det fjärde gången i rad här nu som de inte lyckas med. jag tror då. Det. Mm. det kan ju kosta i längden om man ska vara helt ärlig men samtidigt är det starkt att de ändå plockar någon poäng i de här matcherna.
1: Ja, man kan ju välja oss om man vill se glaset ja, halvtomt exakt. eller halvfullt. Men jag tänker att vi spolar tillbaka bandet till det vi pratade om alldeles nyss här David Tomasics kontraktsförlängning och vi har ju fått en fråga hur tror ni att... Jag ska säga att det är L. halvgjort som har ställt frågan. Hur tror ni att diskussionerna mellan Tomasik och Valle gick inför under Vad var de springande punkterna? Jag tror nog att det fanns ett ömsesidigt intresse redan när det första kontraktet skrevs. Att det skulle bli längre men man vet inte. Från Färgstads sida finns det kanske en osäkerhet. Hur kommer det funka? Och inte minst från Thomas Hecks sida. Hur, hur kommer det vara och funka? Kommer, kommer det att ja, trivas och så vidare? Men under hösten här så har ju alla de här boxarna kunnat checkats av. Och då tror jag inte det har funnits särskilt många frågetecken kvar. Eh, dessutom så har ju inte han hymlat om att det är NHL som är hans mm. stora dröm. Och är eh, ja, svårt att se bättre utvecklingsmöjligheter än, än i Färjestad för honom. Med en coach som dessutom har nhl erfarenhet. Vad, vad tycker du om? Ja,
0: också att han är den centertypen som kanske sticker ut allra mest utifrån de andra spelarna. Han är ju verkligen den här skickliga, om man säger så, spelskickliga centern kontra Linus Johansson som är en annan typ av center och lite grann även med Jörkällman och Västfäll så att han får även den om man säger så chansen att ändå sticka ut i och med att han då är lite annorlunda också och att de är ett bra producerande lag gör ju inte heller sämre för hans del liksom. Nej och det var som,
1: som Thomas Mittell sa efter matchen i, i torsdags. Någon eh, defensiv gigant kommer han ju aldrig att bli utan det handlar om att han ska klara av det på ett bättre sätt. Och även i den matchen fick vi ju se honom flytta ut på, på, på en kant dessutom när, när Lulio fick in ett par mål där i tredje perioden.
0: Ja han fortsätter med det där Mittell att eh, när de får forcerar någonting att de eh, skickar ut honom på en kant. Och det har varit så i många matcher. Och har ju några gånger åtminstone resulterat i produktion även där. Så att det är väl en äh, ja, men någonting man kan ta med sig även där. Att man kan ta ut honom på en kant om det inte funkar helt och hållet som center.
1: Ja, jag har svårt att se honom som center i NHL. Utan det är nog snarare en nytterförvärd i
0: NHL är känslan just nu i alla fall. Slip inte till äh, lite grann defensiven så blir det nog tungt om man möter äh, ett bra gäng även i NHL. Så att, äh, det kan nog mycket väl stämma. Att det blir kanske får i så fall. Mm.
1: Vi ska gå vidare här och vi ska gå in på veckans lag och vi börjar längst bak. Vad har vi där Simon?
0: En så kallad no brainer med karl Lindbom som var ensam målvakt här under den här gångna veckan. så att, eh, Han får en välförtjänt plats eh, när Max inte fick chansen mellan stolparna. Han kanske inte var superövertygande sett till räddningsprocenten. Det var om man säger så endast sett till karl 89,80 procent. Men sen ska man väl ändå meda med att luleå var speciell. Det var väl inte så mycket som hände fram till att de började reducera gånger tre var det väl till slut. Så att, eh, att det slank in några puckar där jag väl att räddningsprocenten blev betydligt sämre än vad den kanske borde varit då, sett till hans prestation. För i Frållunda, eller mot Frållunda så var han ju ändå stabil får man säga.
1: Mm. Vi går vidare med en back och då har jag tagit Joel Nyström. Nyström är den här veckan bäst med sina två mål, eh, han fick dessutom spräcka en fem matcher lång poängtorka, viktigt för självförtroendet och något att bygga vidare på Och Simon, eh, vi kan ju säga att Färjestad har varit ledig idag, ingen träning idag, men du har ordnat någonting ändå Simon, vad är det du har
0: ordnat? Jag slängde iväg ett samtal till Joel Nyström som jag gissar ändå var på is, han sa att det själv men jag gissar att han var och tränade idag också men eh, han var faktiskt på väg när jag ringde honom till eh, det var någon indoor golf eller vad det var det mm -hmm. heter. Han, ja, med laget i alla fall. Han skulle spela lite golf här nu så att han passar på att njuta lite igen och lite ledigt i alla fall. Mm. Men vi hör vad Joel har att säga här. Vad har du för känsla här nu med dig då? Eh, in på landslagsuppehållet som är just nu. Eh, Nej
2: men ändå en bra känsla. Även fast vi, vi förlorade sista mot här så, så har vi gjort en väldigt bra start på serien tycker jag. Flocka mycket poäng och ja, vi är serieledare. Så jag har en bra känsla att, och att gå in i det här uppehålet med och att man kan ja, men fortsätta träna på och slipa lite detaljer och, och förhoppningsvis komma tillbaka som ett bättre lag efter uppehålet.
0: Ledig isträning idag saste. det Hur kommer resterande av veckan Se ut för dig? Eh,
2: ja, vi tränar tisdag Till fredag tror jag att det är. Och då kommer vi väl köra på Hårt tror jag, det brukar väl vara lite hårdare Nu när det är uppboll Så, Och sen spelar vi väl tisdag där i, I COL Det blir väl en eh, kombination Av att träna på hårt eh, Men även ja, man börjar förbereda sig för ett slutspel, slutspel I COL Ja. Så det blir
0: inte super mycket vila med andra ord för er?
2: Nej, det blir väl inte Det är väl Sjölmatcherna ser jag fram emot faktiskt
0: ja. det, Och gå in i ett slutspel Det är ju det man har längtat efter När man själv inte är med på de här landslagsuttagningarna och så Vad tycker man själv som spelar om Att det är lite uppehåll så här? Nej, men det,
2: det beror väl lite på Det kan väl vara både på gott och ont Om man har någon, någon liten skavank Så kan det vara bra att vila den Men jag det är roligt att spela matcherna såklart så Det är väl lite tråkigt Men kanske också ibland kan vara lite välbehövligt
0: Du var faktiskt Färgstads målbästa spelare här nu Under den gångna veckan Med dina två fullträffare mot Luleå Det är inte jätteofta du kan slänga dig med den titeln va?
2: Nej, det är det verkligen inte <laughs> Så det är, det är väldigt kul för att säga
0: Jag tror faktiskt att dina två mål mot Luleå Var dina första två mål i en och samma match På sol nivå och du har vi kanske inte gjort allt för många mål i de åren heller. Är det till och med första gången någonsin som du gör två mål i en sammanmatch? Uh,
2: ja, det är det väl om man tar på liksom uh, hög nivå. Uh, två mål i sammanmatch kanske, och det är ju 14 eller någonting sånt. Mm. Uh, men uh, ja, det var, det var kul att få mål det var lite slumpmål får man väl ändå säga. Men uh, det var väl skönt och klart
0: i fiol om vi tittar där så snittar du ungefär eller lite drygt 0,5 insläppta mål per match och tittar vi i år på dina 16 inledande matcher så har du ända släppt in tre mål. Vad skulle du säga är den stora skillnaden om du jämför i fjol med i år kontra ja men i den aspekten så? Eh,
2: oj. Ja Men alltså, defensivt har ju har jag jobbat mycket på eh, och... Och försöka göra det bättre i, i sarihörnen och kunna få stopp i spelet. Eh, och det är någonting som jag fortfarande jobbar med som jag vill bli bättre på. Men sen tycker jag ändå att jag har känts eh, ja, stabilt i, i spelet över hela banan. Men sen kanske jag önskar att få ut lite mer av min, min offensiva spelstil. Men det är väl, eh, ja, men, laget har gått bra och, och, och då är jag väldigt nöjd. liksom.
0: Vad tycker att du har tagit störst kliv i om du jämför med ett år tillbaka? Ja,
2: men Det är väl just att jag har lagt på mig mer muskler eh, och, och kan, eh, kan få stopp i spelet på ett, på ett bättre sätt. Men sen så vet jag att det det, är ju, det behövs ännu mer för att eh, ja, men det är det jag behöver bli bättre på egentligen skulle jag säga. Men som jag sa så tycker jag att det har blivit bättre i just det, den delen av spelet.
0: Och eh, avslutningsvis här nu då, eh, vilken medspelare förtjänar en plats i eh, veckans FBK-lag?
2: Många som har varit bra tycker jag. Min backpartner har gjort det bra tycker jag som åker iväg på landslag nu. Eh, så han, eh, han skulle jag ha förtjänar en plats.
1: Upptäcket fulladdat
0: erbjudande på Kia Syd Plug-in Hybrid. En säker och laddbar familjekombi med uppkopplade tjänster. Dessutom ingår bland annat metalliklack, rattvärme, navigation och telematik som standard i alla nya Kia-bilar. Välkommen in och provkör en
1: laddbar Kia. Kia, movement that inspires. bil din bilaffär och a i Arvika. Joels hyllning här tar oss vidare till nästa pjäs i veckans öppekolag.
0: Vad hittar vi Simon? Varför inte då ta upp Karl Dahlström när han ändå lyfter fram sin backkollega? Och... Eh, jag tycker att han, om man ska vara helt ärlig, var en gigant mot Frånland. Jag tycker flera gånger som man fick se honom göra initiativ som man inte sett kanske av Karl som tidigare på säsongen. och Det tyder väl på att han börjar växa in i den här klassiska SVL-kostymen efter sina sju år borta i Nordamerika. Och ja, två sist mot Luleå är inte heller illa pinkat om man är en så kallad defensiv back. Så att han verkar ändå steppa upp mer och mer och med en vet med ett landslagsupphållare nu där han får några matcher i kroppen kan säkert stärka honom ytterligare skulle jag säga.
1: Mm, vi har fått en fråga om Dalström från Kristoff Göffry eh, Simon Vad tycker ni om Dalströms säsongsinledning? Många felpass i egen zon men ändå oerhört fina siffror. Han är ingen flop men är han en flip och hur kan han bli ännu bättre?
0: Han är en flip enligt mig. Jag tycker att han eh, har ställt bort lite av de här felpassningarna som eh, vart lite uppsnackade tag där. Jag tycker att han börjar vara lite mer rejäl med pucken så sätt. Och som jag lite var inne på tycker jag att han har blivit bättre och bättre. Och man ser också när det är Luleå som motstånd och Fralunda för den delen också. Att han stepper upp när det är lite tajtare ute på isen också. Och det tyder väl på att han kan säkert bli en nyckel även i ett slutspelet framöver här.
1: Absolut, jag håller med dig. Vi ska gå vidare, forwards. Ska jag ta en forward?
0: Kör det. Mm.
1: Då tar jag Viktor Idzell. femma sist på två matcher och en rejäl utdelning för Idzell- som verkar stort som ytterforvard. Där har han ju verkligen både lyft och även sitt eget spel. Och vi har ju pratat med Idzell om det här tidigare- att hans kontrakt går ut och vad kommer att hända. Vi har en fråga från Mr. Nebiolo. Hur dyrt blir det för FBK att behålla Idzell- Ja, det kommer ju att kosta. Vi vet ju att Idzell vill stanna i FBK, det har han ju sagt. Men kanske inte till vilket pris som helst. Men det är ju den här att går det att skriva 4-5 år, Idzell fyller 29 nästa sommar. Så det här skulle ju kunna vara hans sista riktigt stora kontrakt mm. om man ska se det lite krast. Men jag tror att i, i konkurrensen från andra klubbar, jag tror att de skulle kunna vara beredda och, och säkert lasta upp 250 000. Så det är någonstans där som, som Färjestad kommer behöva lägga sig, tror jag. Eh, och, eh.
0: Men tror du man får lite rabatt på Heitzel? I och med att han har varit öppen med att han vill vara kvar i Färjestad och att klubben vill ju såklart också behålla honom, men att det kommer säkert finnas andra klubbar i SHL som vill ha honom också. Definitivt. Det finner, de har, jag skulle nog tro att det finns 13 andra SHL-klubbar som skulle vilja se
1: Victor Oshel ja. i sitt lag. Eh, så det är klart att det kommer finnas konkurrens om honom. Men om man, ja, man får väl lita på vad, vad Victor säger, han verkar vara En, en ärlig person mm. så, så vi får väl se vad som händer Helt enkelt eh, Lite på samma tema här eh, Lillis eventuella lön är också Intressant, jag vi, vi lyfter in den Frågan från Joakim Hederstedt där För att jag tänker att de hör ihop Lite grann, eh, Joakim har frågat Hur lågt kan Valle pressa ner Lönen för Lillis då alltså eh, Lillis ligger runt 200, vad vi förstår. Eh, och det erbjudandet tror ju inte jag att han kommer att få eh, för att skriva ett nytt kontrakt. Är du med? Jag är helt med. Ja. Eh, kanske 50 000 ner. I så fall pengar som man skulle kunna lägga på eh, Victorids Edselts kontrakt istället. Mm. Det är ju lite så som, som han får tänka, tror jag. och plocka lite om man nu ska skriva ett nytt kontrakt med Lillis.
0: Och det är också så att Lillis hade ju Omöjligt haft. Då in, du är inne på 150 000 andra år då, Något sånt. Och det hade han aldrig haft innan en SW klubb förmodligen. Men det är ju just Nej, det här men... med hemmarabatten ja, som precis. gör att det är möjligt just i Färjestad. Och det är väl en fördel som man har lite grann när man har de här typerna av spelarna som vill vara hemma i och att de även producerar på isen dessutom. Mm.
1: Och Valin om man har lärt sig en sak så är det att han... han Verkar inte gilla att ge sig in i några galna budkrig och, och sådär om, om spelare.
0: Nej, det fick man ju se med Remelle där. Där de lämnade den budgivningen efter att den steg upp över 300 000 som det ryktades om. Mm. Vi går vidare, Simon. Äntligen, tror jag ska lämna. tänkte. När han fick se pucken glidde in bakom Lasse Johansson mot Frölunda. Man får man får ändå säga att det var rätt välförtjänt att han äntligen fick göra sitt mål efter det hårda jobbet han har lagt ner under säsongsupptakten här. Och ja, det var väl rätt välförtjänt så sätt. Så att, man vet inte, nu kan det vara så här klassiskt att det släpper för honom kanske. Det är lite otevånigt då att det uppehåller nu, men han kanske förlänger sin lilla svita nu med matchen som kommer efter upphållet vem vet. Jag tyckte det syntes
1: väldigt väl och skönt, han tyckte det var att göra det där målet.
0: Ja han skrek ut någon glädje så att ja, det, man får ju förstå det också. Som han också fått mm. frågor om det där att det har inte lossnat hit och dit trots att han har presterat bra på isen att äntligen kunna få säga att nu är målskytt i år också. Det måste ändå vara rätt skönt att veta liksom.
1: Ja och sen är det här med att jag tror att hans egna förväntningar på produktion har ökat på samma sätt som lite grann från omvärlden också. Att man man förväntar sig att kanske Oskar Löfner ska bidra
0: lite mer med, med poäng nu. Och så blir det också frustrerat. att Om man vet om att man presterar på isen men inte får utdelning för det. Så blir det väl till slut att man kanske inte ifrågasätter sig själv. Men att man ändå tröttnar på att bara kunna prata om att det är bra prestationer. Men inte kunna bevisa någon produktion kontra den. Liksom. Så att jag tror att lättnaden som var nu borde ändå bara med någon slags självförtroende till någon framöver.
1: Mm. Vi har en sista gubbe. Och kanske betoning på gubbe då. <laughs> per Åslund. Jag tycker att han har haft en jättefin vecka. Och framförallt så. Det som har fastnat för mig. Var det här som är väldigt, väldigt signif signifikativt. För Per Åslund. Det här eh, forsäckningen han gör mot Luleå. Vinner pucken och petar den till Tomas Som kan åka in framför mål. Och eh, lirka in den. Det är ju typiskt Per Åslund skulle jag säga.
0: Ja, men han har väl inte gjort en dålig match sen han, han hade ju en liten svacka där i början när han kom tillbaka såklart. Men sen han börjar producera för första gången i den här säsongen när han har inte haft en dålig match sedan dess i princip. Inte vad jag har märkt i alla fall. Nej, jag måste säga att jag är man,
1: man borde ju sluta förvånas över Per Åslund vid, vid det här laget, men definitivt så har han nog producerat och varit något bättre än vad man kunde förvänta sig efter den ändå ganska jobbiga och svåra skada han faktiskt hade.
0: Och sen han har väl en förmåga att alltid också producera lite grann varannan säsong här. Det känns som att han, eh, om man tar tillbaka på 19-20 säsongen så gjorde han ju 41 poäng och sen så säsongen efter var det bara, måste det säga 28 följde av 35, sen bara 18. Och nu har han producerat igen mycket 12 på 14 matcher så att, eh, han är ju lite en liten, eh, varannan säsong och sen får man ta med kanske att det har varit skador då och då också men, eh, om man ska följa den lilla trenden så kommer man ju vara poängstark även i år. Då.
1: Ja, vi går vidare och eh, veckans utropstecken.
0: Apropå poängstark så var backarna ganska poängstarka under den gångna veckan. Eh, endast två backar som inte noterades för poäng mot Luleå Frölunda. Det var Jeremy Grolo och August Thornberg som blev poänglösa. Annars så, sex av åtta mål gjordes av just backarna och det är sällan man kanske... Kan noteras för något sånt. I och med att. Ja. For Forwards ofta i Färjestad har producerat poäng. I många år. Mm, jag frågade
1: ju både. Thomas Bulan Berglund och Thomas Mittell. Om det här efter Luleå Och Bulan var ju. Jag tror att eh, de flesta kan tänka sig ungefär i vilket, eh, på vilket humör bulan var efter den här matchen. Hans enda svar var på frågan, ja ah, våra forwards var dåliga och färgades backa var bra. Och sen så avslutade han presskonferensen mer eller mindre på egen hand.
0: Ja, klassisk bulan då. Ja.
1: Eh, vi går vidare, frågetecken och eh, lite återkommande tema. Nu är det tillbaka igen, powerplay. Kanske ingen katastrof totalt sett men 13,33% senaste fem matcherna. Två mål på 15 försök och det speglar väl lite grann resultatet med straffförluster i jämna matcher som gått till övertid där de kanske hade kunnat avgöra istället. Så efter en lite bättre period så tycker jag att det här frågetecknet kommer tillbaka lite grann åtminstone. Hallå där! Håll koll i höst. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i tre månader för endast 29 kronor. Med pluspaketet läser du alla nyheter på sajten och i vår nyhetsapp. Länken till erbjudandet hittar du i
0: avsnittsbeskrivningen.
1: Och Simon, då har jag en fråga till dig från Stefan Meyer. Kanske ska testa någon annan i Powerplay än Lillis. Tycker han kladdar alldeles för mycket. Nygren fick åka i cirklar och vänta på pass i lördagens 5 mot 3.
0: Mm, man läser mycket om det där. Men Lillis är ju en konstant eh, gubbe som ofta diskuteras just PP. Jag har... Det var sedan Strömstock Classic som jag fick en känsla kring en PP-formation. Det var när jag såg att Eitzel skickade in ett mål PP mot om det var Leksand eller När Det kommer till inte ihåg. Men att vilja se Eitzel då i första PP i som skytt då till höger. Och att Lillis då äntligen få vara på sin rätta position enligt mig bakom mål där han genom åren har varit som bäst med till exempel Rynos som har varit då till höger. Och där, en grej som gjort att Itel kanske inte har varit en gubbe för ösa för, första PP i den positionen är väl att man inte har haft en tillräckligt spelskicklig spelare åt vänster. Men jag tycker att Thomas har visa att han kan hålla pucken och producera passningar och göra sånt gott liksom på egen hand så så att jag tror att skicka in Eitzel och låt Lillis jobba bakom mål och låt Thomas ha lite mer puck då. Kanske bland och kanske skjuta ibland och passa ibland och sen HL, där kan ju passa han också så att tänk en HL där och i bra lägen liksom de lägena som Lillis ibland får och tänk vad han då kan producera mm. i de lägena liksom. så att där jag hade velat se Eitzel där och Lillis bakom mål
1: Mm Eh, Gussi ställer en fråga också om Powerplay. Eh, känslan är att Färgstads PP blivit sämre när Pressberg tillträdde och Dahlgren lämnade. Eller har lagen scoutat att Lillis aldrig skjuter? Typ. <laughs> eh, ja men Dahlgren var ju erkänt duktig på Powerplay, vilket han också visade. Eh, 17-18, då var Färjestad 3 med 25,31%. Det var Gerions första säsong. Eh, 18-19, eh, 23,87. Färjestad var ett 1920 eh, säsongen 27,45 etta eh, säsongen 2021 eh, då var Färgstad nere på 21,33 slutade 9 och då lämnade ju Geron under säsongen även om det var mot slutet av säsongen som han, han lämnade mm. eh, och därefter då 21,22 21,64, 9 22,23 19,12 de är 10 och 23,24 då 25,53 och just nu sexa. Kanske är de lite lättlästa ibland. Det är ju just det här med att alla vet att Lille ska passa. Men det finns ju också en, en till enhet. Ehm, spelarna har ju ett stort eget ansvar. Och det ser vi ju på träning att när de kör powerplay så snackar de med varandra korrigerar saker. Så jag tror att spelarna är väldigt
0: involverade i hur, hur powerplay ska funka. Mm. <hör> Utan att ta statistik på det så känns det som att förresta i år har. Jämfört kanske med tidigare år två PP-formationen som faktiskt kan producera och som har fått, det lite jämnare med speltiden kanske också som alltså, kontra förra året eller egentligen tidigare år så har ju just meid Zeldar och hans enighet sällan fått så mycket speltid i just PP, men nu är det lite 50-50 kanske lite för fördelilligt såklart men ändå lite mer att man kan variera om man inte känner att ena producerar så kanske den andra kan producera just för dagen så
1: Mm vid det här laget har ju ni alla förstått att Johan Ekberg inte är med i veckans podd. Jag tror ingen har missat det. Johan är hemma i sjuksängen men han slängde ju ändå ut, eh, eh, bad er ändå ställa frågor här på förmiddagen. Och han igår hade han ju en omröstning på Twitter. Och på det temat har Nelsa ställt en fråga. Vem tycker ni ska få förlängt? Twitter har sagt sitt. Håller ni med?
0: Jag håller med. Då var det ju Victor Ytssel som, om jag minns rätt, vann ganska överlägset så i den omröstningen. Och ja, Victor Itzel har varit bra får man säga i år. 13 poäng på 16 matcher är han nu just nu på väg mot sin poängbästa swell-säsong. Så att, att fortsätter han med det så finns det väl inget tvivel om att han borde få förlängt. Och han kommer väl förmodligen få förlängt också. Så att jag får bara instämma med twitters röstande här nu som var under gårdagen
1: ja nej det, det känns ju givet med, med tanke på det vi pratade om förut här att det är en spelare man skulle kunna bygga på en längre tid och skriva 4 fyra, fyra år det, det tror jag är i båda, både Färjestad och Itzels högsta önskan, sen får vi se om, om det går i mål
0: är du sugen på en liten fråga?
1: Uh, är det min tur? No, ja, kör
0: på. Oskar Lundin här har ställt en fråga angående Liam ögren. Vad säger du, eller vad säger att ögren, vi, vi säger att ögren ska in i laget efter uppehållet? Vart ska han spela, tycker ni? Och sen någonting nytt om Björka-frågan också.
1: Mm, vi kan väl börja med Henrik Björklund då. Det sägs ju ingenting uh, om honom. Däremot så var han på plats uh, på pressläktaren i torsdag så var på matchen i alla fall. Eh, vilket är ett, ett eh, det är ju ett gott tecken att han var där åtminstone eh, annars är det ju väldigt tyst vi, eh, vi vet in, ingenting egentligen och eh, det är väldigt svårt att, att spekulera men eh, att han var där var i alla fall roligt att se eh, Liam Mögren ja han skulle kunna gå in med Idzell och, och Kjellman även om det känns lite synd och peta Lavner när han dessutom fått utdelning nu men spontant så känns det ju som att Ögren kanske skulle kunna öka produktionen i den formationen lite mer jag skulle också kunna se Ögren tillsammans med till exempel Thomas Tomaseck och Åslund som vi pratade om förut Simon mm. där skulle då Åslund kunna lotsa in Ögren i SHL på ett bra sätt efter sin skada vad, vad tycker du
0: Simon? Ja, men Jag tycker att för honom, just som du säger, att han har inte spelat SHL förut så att kanske ha en eh, Nygård eller Åslund som är erkänt duktiga på att göra de andra bättre hade ju varit, tror jag, för honom en skön start kanske när han också är lite sent inne här nu på säsongen. Så att, eh, det vore väl inte dumt och jag tror väl att eh, utan att veta någonting så tror jag väl att Mittell tänker så också att ge honom en skön omgivning till en början och låta honom få komma in i spelet innan han kanske tar lite större ansvar.
2: Mm.
1: Ja, vi, har, vi hade en till fråga tror jag, om Ögren. Vi kanske ska ta den med en gång. Mm. Uh, vart hade vi den?
0: Jag kan ta den här. Ja. Jag har den här. Uh, det är Tio Lundberg som frågar uh, Poängtera att Ögren inte kommer till spel förrän december och får därmed inte en full spelad säsong. Hur troligt är det att Minnesota går med på att låna ut honom även nästa säsong? Uh, Där han förhoppningsvis då är frisk. Och sen frågar hon om det kanske är mer ett önsketänkande Ja, jag tror att planen
1: är glasklar att han ska, han ska försöka slå sig in den nästa säsong och det blir troligtvis AHL. Men det är klart att eh, saker, saker har ju hänt förr som har kastat om planer och, och det är fortfarande mycket kvar av den här säsongen. Men jag tror inte att den planen har ändrats på grund av, av det som har hänt här under hösten med, med Liam Ögren.
0: Nej, det tror inte jag heller. Och sen får man väl se... Kom inte han tillbaka på bra länge, då är det väl tuffare för honom att ha en plats i AHL såklart. Men om man nu skulle komma in, säger vi, i december då, då har han ändå ganska många månader som man får spela SWL hockey och vara lite förberedd inför hans nordamerikanska, eller nordamerikansk resa. Mm. Simon.
1: Nu får du tillbaka en fråga här från Joakim Hederstedt som har ställt en till fråga Kanske själv främst men även Lavner hamnar våra unga lovande spelare som behöver spela topp 6 i kläm för att de inte får plats Ja, Nyström har väl kommit lite i kläm med förbannelse som kommer med topplag eller gör Färjestad något
0: fel Ja, det är väl svårt att vara ett vinnande lag med väldigt, väldigt mycket både spets och bredden så här bred spets som du så fint heter Eh, om vi tar det där med Lavner och Forssell då, så tycker jag att Lavners speltyp, speltyp framförallt eh, passar in kanske som tredje, fjärde kedjespelare. Forssell däremot är ju, det är mer klurigt där för att han eh, man ser ju hans spets i många matcher framförallt förra säsongen i slutet där men eh, han har väl sökt ut lite grann även i år och han ska ju inte om man ska vara helt ärlig spela med Peppa och eh, Westfeldt, det är väl inga spelare som riktigt stärker honom som offensiv spelare utan där likt Ögren som jag nyss resonerade så hade jag velat se kanske en Per Åslund eller en Joakim Nygård som just brukar göra spelare bättre och som kanske kan sätta upp honom i bra lägen för han ska ju inte skapa lägen på egen hand han ska ju få lägen snarare till sig så att Ja, och eh, känslan är om nu Ögren kommer tillbaka och eh, vem vet med Björka men om de får lite gubbar tillbaka är att är inte en utlåning som är på G igen. Det var för nästan exakt ett år sedan som man lånade sig ut i bickarna. Varför inte göra en liknande lösning med några matcher där han får verkligen producera lite poäng och komma med ett självförtroende. För nu är det svårt att kanske få ett självförtroende om man inte får sina poäng på kontot.
1: Nej, han har ju inte fått särskilt många chanser i en offensivare omgivning heller.
0: Nej, det var ju några matcher där som han, ja, kanske två, tre matcher mm. som var tillbaka med Jacob Nygård och Linus Johansson där han såg från förra säsongen. Men det känns som att Färdis fortfarande leta lite grann alltså formationen som ska producera. Så att ja, det är en kanske
1: inte är helt fel ändå för Lukas Forssell så att han får spela powerplay och, och i en offensiv omgivning och ha den uppgiften på, på planen. Det såg man ju hur mycket han växte av i fjol.
0: Mm, jag tycker inte han är dålig, jag tycker bara att han är lite nej, nej, han för är... osynlig för vad han egentligen ska vara så. Mm.
1: Uh... Fler frågor. Har vi några sådana, Simon?
0: Det borde vi ha. Här kommer en lång rackare från Rickard Sjöberg. Hört något sur om Asplund, Bäck eller Sten. Potentiella hemvändare med utgående kontrakt som kan få eh, mycket spel till den novella. Skulle det finnas plats i laget slash ekonomiskt utrymme för att få en eller flera av dem? Eh, ja, någon vill vända hem. Mm.
1: Ekonomiskt utrymme, ja det handlar ju om spelare som troligtvis skulle vilja ha ganska bra betalt för att komma hem, alltså toppspelare. Men Oskar Sten skulle ju helt klart kunna vara en första center nästa säsong. Då skulle man ju kunna lyfta ut Tomaschek på en kant. Man skulle inte behöva spela honom som center. Oskar Sten är säkerligen lite av en, en drömvärvning för och för Kanske den som är mest realistisk också av de här tre som, som Rickard frågade om just nu är jag ju Sten uppkallad han spelade så sent som i natt här när, de, när Boston förlorade mot Detroit jag tror att han spelade ska säga, han spelade 9-17 här har jag antecknat så en del speltid men lite nog att de vill se ge honom en chans nog att se här om, om det är en nl -spelare eller inte och hur de ska göra med honom Ja, förmodligen är det så Mm Asplund, det känns som att han antingen blir kvar eller så det känns lite mer som Schweiz. Och om vi ska se något om bäck också så är ju han två år yngre än vad Asplund är. Så utan att ha pratat med honom så kan jag tänka mig att han skulle kunna vara beredd att, att gneta på lite till. Tills han får sin chans.
0: Och han är väl, utan att jag heller känner honom alls, så verkar han ändå som en spelare som inte stressar i första taget. Så, så han... Har väl säkert lite tålamod att han, han har väl också gjort det ganska bra bort i Nordamerika, om jag inte minns helt fel.
1: Ja, siffrorna, siffrorna är, är bra. Sen Dallas är väl ett tufft lag att ta plats i mm. men eh, han har ju inte fått någon nhl chansen och eh,
0: han vill nog gärna testa det. Och det känns spontant som att han <laughs> ändå har en speltid som passar bra i en fjärde kedja i NHL. Han är ju en hårt jobbande, väldigt... Eh, givande spelare i så sätt.
1: Ja, men det är ju där man ser han. Nu får jag ju erkänna att jag heller inte sett AHL-hockey eller spelat mycket av Oskar Bäck. Men det känns ju som att det är ju även i en sån kontext han skulle sättas i SHL. Det är ju liksom ingen offensiv center som, som man skulle värva utan då är det ju som en tredje center. Ja,
0: det är, det är väl möjligtvis tredje center för som du säger, det är svårt att se att han skulle producera maximalt i Det är inte så liksom... Illa, eller illa liga SHL direkt, att nej. man ska komma dit och bara producera.
1: Eh, veckan som kommer, nej det är landslagsuppehåll vi har inga matcher. Nej, precis. <laughs> ja, men vi har en fråga som handlar om eh, landslaget eh, och den får du av mig Simon. Hur tror ni landslagsuppehållet påverkar laget? Sex stycken som inte får vila, träna som de behöver och resten av laget som tappar sex toppgubbar på träningen och inte kan träna med ordinarie formationer, varken fem mot fem eller powerplay-boxplay. Play.
0: Ja, alltså så här är det för alla lag, alla år. Även fast Färjestad kanske sticker ut med sina sex landslagsspelare så är man ju van med det här. Alltså, och det är väl inte så mycket taktik och sånt som kanske övas under de här uppehållen, utan Det är väl snarare att man stärker kropparna på något sätt och ofta ökar träningen kanske för att orka längre under serien. Så jag tror inte att det kommer påverka särskilt mycket och det är väl kul för de spelarna att få lite landslagsspel också.
1: Ja, men de brukar ju lägga in lite, lite tester och sånt där som mm. de som gör på is för att kontrollera hur de ligger till. Men det är klart att i en perfekt värld så hade man kunnat träna jättehårt tillsammans och, och så vidare. Men den andra vågskålen att ja men det är säkert roligt för killarna att komma iväg lite grann och, och komma utanför vardagen och, och hitta motivation på, på andra håll också.
0: Och jag tror att Ta en sån som vi var inne på lite med Carl Dahlström. Han gör ju sin tre kronor debut nu. För honom tror jag att det kommer betyda mycket att få känna på det här också. Och som man säkert kan ta med sig liksom till sitt SOL-spel i Färjestad sen också. Så det kan även lyfta spelare eh, som eh, det som har haft det tyngre vi gjort det bra tidigare att bli ännu bättre.
1: Mm. Det finns väldigt mycket positivt och det negativa då det är ju ska skaderisken såklart. Eh, men man får väl ja, väga det där. Och nu sex färgsta spelare den här gången kommer han kunna ta ut lika många nästa gång Nej. om man då ska se det med färgsta ögon så är det ju betydligt bättre att, att ha många spelare som får testa på landslaget nu än till exempel i jul eller eller efter jul till och med när, när man ska liksom formtoppa inför slutspelet då, då vill man ju verkligen ha alla gubbar på plats
0: Ja, nu är det visserligen eller COL-slutspel som väntar på tisdag men generellt är det ju en lite lugnare period nu, så att det lär inte kostar så mycket på kropparna heller att de spelar lite extra matcher.
1: Nej, ja, men den COL-matchen är, är nästa match på schemat för Färjestad. Mm,
0: exakt. Um, så att uh, det blir väl deras nästa förberedelse så.
1: Ja, vi har väl gått i mål med veckans poddinspelning. Uh, vi får tacka till er som har lyssnat och har det så gott!